0: Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám u našeho druhého dílu nového podcastu Fresh Orange, podcastu, během kterého bych vám chtěl ukázat nějaké zajímavé informace nebo novinky z pojišťovny NN. Já se jmenuji Petr Němeček a jsem z obchodní oddělení, ale dneska tady nejsem sám, mám tady dva milé hosty, Gabriela Balga a
1: Dobrý den.
0: Gabu má na starosti v NN vývoj nových aplikací a taky tedy vítám Libora Šimka. a Libore. Ahoj
2: Petře, dobrý den.
0: Uh, Libor je jeden ze spoluarchitektů Nové NN uh, a určitě oba dva uh, nám dneska řekne hodně zajímavých informací hodně našich služeb. Protože proč dneska, já vlastně začínám podobně jako minule. Minule jsem tady seděl, držel jsem v ruce pojistné podmínky uh-huh. a dneska uh, v ruce držím Pojistnou smlouvu, papírovou pojistnou smlouvu, a chtěl bych udělat takový velký skok na konec toho procesu a bavit se o tom, jak dneska vypadá synávání smlouvy. Já v ruce držím papírový formulář, který mi dalo opravdu jako velkou práci najít ještě u nás na centrále ve skladu. A já tam se, Libre, kolik taky? Můžeš tak asi vzít? Můžeš si, to ale prosím vrátit. No? A, <laughs> Vlastně kolik procent, nebo jak často ještě dneska se vůbec jednává smlouva nové NN pomocí této klasické cesty papír tuška. Hmm, hmm.
2: No, e, já tomu říkám, jak se jak řekl papír tuška, to znamená formulář a, a, a opravdu tuška. A dneska, když se podíváme do těch e, našich dát, tak vidíme něco klesající, významně klesající sestupný trén a vidíme, že jsme dneska někde kolem 2%, 2-2,5%. Těch smluv je opravdu už dneska minimum, minimum. Ale musíme si říct, že tohle je papír tuška, Potom ale máme možnost vyrobit smlouvu v aplikaci a vytisknout jí. To znamená, do pojišťovny přijde papír, podepsaný papír, ale vytištěný z aplikace. A potom máme teda elektronickou cestu sjednání smlouvy 2D podpis plus sjednání zaplacení. Ale tady papír tuška, čistý papír pod 2% smlouv a, a velmi rychle se to snižuje, snižuje. Vedli jsme diskuzi, možná si to pamatuješ, o tom, jestli vůbec ty formuláře pro nový produkt vyrábě.
0: Takhle byla by to škoda, já se tomu zpátky, no, protože to, to bude, dobu, Takže to, to znamená, neví. každá 40. smlouva dneska je papírovou, tou klasickou papírovou formou, z ty tiskárny s velkým T, kde to vlastně jde už hmm. ke zprostředkovateli vyčištěný, a ne z ty tiskárny, kde si to vytiskne on a nabídne to klientovi podpisu. Dobře, takže drtivá většina jde. S jednáním zaplacením nebo tiskem z našich nástrojů? Teďka možná, Gabo, jestli bys mohl trošku připomenout, vlastně, jaký nástroje my nabízíme našim obchodním partnerům pro sjednání smluvy Nové Nen.
1: My nabízíme především platformu Stala 2.0 tomu říkáme, a to je platforma, která vlastně obejme toho poradce a pomůže mu realizovat to, co potřebuje udělat. Jo? A ta platforma má dvě tváře. Jedna je desktop, desktopová aplikace a druhá je webová, čistě jako webová věc. Oni jsou to spojený dohromady, takže spolu komunikujeme ty, ty platformy. A, ale míříme na desktop a míříme na web dneska. Jo, kdysi v minulosti jsme měli i čistě nativní aplikaci na iPad, což byla jako třetí platforma vedle, ale je důležitý si říct, že ta doba se vyvíjí a snažíme se koukat, vysloveně koukat, dodat na to, co ty lidi dělají a jak to dělají, bavit se s nimi, proč to tak dělají a na základě toho ty diskuze se s nima vytvářet buď jako nové věci, novou platformu nebo nějaký platformy zavřít. To byl třeba jakoby případ ty iPadové kalkulačky jako takový, která vlastně neměla jako opodstatnění jako v datech. Neviděli jsme to, že by to někam Já si, směřilo.
2: Tady je možná ještě dobrý říct, že často lidi něco říkají a něco jiného malinko dělají a že opravdu ten moment toho měření a reálně vědět, co se děje v té realitě je strašně jako důležité. Tady možná zase jenom ty čísla, jo? ten desktop výrazně převažoval, pamatujeme si diskuze o tom, já jsem někde v málem v lese, není tam signál, nemůžu mít online aplikaci a u klienta doma a podobně a podobně, ale vlastně je to území, kde už nemůžu být online a mít kvalitní, jako rychlý internetový, datový připojení, postupně jako mizí a to je tenhle argument, jako postupně mizím. Vidíme na těch číslech, jak vlastně postupně ta desktopová aplikace zase na úkor tý webový jako klesá. Dneska se pohybujeme někde na zhruba 30%, když se budeme dívat na spuštění. 30% spuštění desktopu, 70% spuštění webu. A na druhé straně, ale když se na to podíváme trošičku z jiného úhlu a podíváme se na akceptovaný smlouvy, a jaký je zase poměr mezi desktopem a webem, tak najednou vidíme, že u toho desktopu už je to jenom asi zhruba 11-12% akceptovaných smluv. Takže vlastně lidi to používají různým způsobem při různých příležitostech a, a, a ze skleněné budovy od kancelářského stolu nebo dneska z home office, se to jako opravdu špatně odhaduje a je jako potřeba si říct, že je důležitý, mít ty data a koukat na ně a řídit se
0: realitované jako pocita. Mně se hrozně líbilo, jak si před chvílí Gabo řekl, že ta Stella 2.0 toho zprostředkovatele obejme. Já musím říct, že v tom dnešním bezkontaktní jako době je tenhle hrozně rád za tenhle ten obrat. A takže abych to jenom schrnul uh, když se podíváme na čistí objím, objímání se stelou bez uzavření smlouvy, tak je to 70 online versus 30 desktop. Když se podívám, kdy to objímání vede k tomu, aby byla uzavřená smlouva, tak je to téměř 90 online a 10% desktop, nebo ta desktopová varianta. Změňoval se, že předtím minulosti byly diskuse ohledně toho, jestli třeba desktop myslivce, myslím, že můžeme říct, že i dnes už máme myslivce, který uzavřeli smlouvu online ve stale 2.0, takže vidět jako, že ten svět Opravdu udělal ten krok dopředu a, a byla velice jako hezká připomínka s tím iPad kalkulačkou, kdy jste prostě došli k názoru, kdy jste viděli na tvrdých datech, že vlastně tahle ta cesta už byla víceméně, jako se přestala využívat, tak v té chvíli jsme ji vypli. Možná někomu může napadnout dobře. Proč vlastně jsme nevypli desktopovou variantu? Má nějaké opodstatnění? Má dneska nějaké výhody? Nebo proč vlastně dneska někdo používá desktop a nezůstává pouze v tom online světě? Mm-hmm. Hele, těch otázek asi může být, jako, nebo těch důvodů, může být
2: celá řada, ale ty číslo mluví jasně. Jo. Pořád je to 30%. A jestli je to pro mě příjemnější uživatelský rozhraní, nebo to jsem na to tak zvyklý, nebo já nevím, ty důvody můžou být jako opravdu různý. A a je tady potřeba si říct, že se to zase jako i vyvíjí v čase. Dřív jsme se bavili o tom, že desktopová aplikace nebo nativní aplikace na tom zařízení je uživatelsky příjemná, má perfektní ovládací prvky a je to nesrovnatelný s ovládáním webu. Dneska Gabo asi nám umí říct, že vlastně webové technologie se tak dalece posunuly, dokonce jsou jako nativně použitelné na těch jednotlivých platformách, takže dneska už je to jako zase úplně jiná hra. Ale vlastně každý k tomu může mít velmi jako různé důvody a motivace,
0: těžko je odhadovat, lepší je měřit. Tak, když jsou to měření, než při, samozřejmě za chviličku přejdeme k, k samotnému uzavření smlouvy, ale předtím. Když víme o tom, jak vypadají naši uživatelé, možná pro naše posluchače, jak vypadá rozdělení Windows versus svět Apple nebo iPad, nebo prostě iPhone versus Android. Máme tyhle, tyhle dispozici, můžeme, můžeme říct, vlastně, jak vypadá.
1: Máme, máme, máme to dispozici. Aktuálně, co vidíme, je, že 70% těch lidí používá Windows platformu. Mm-hmm. Co se týče jako byste jako takový a 30% je, je, je MacOS, nebo uh-huh. platforma jako Apple a mobilní zařízení jako takový tvoří minoritu, uh-huh. minoritu jako jednotky jako procent nebo podjednotky, kusy uh-huh. a můj názor je, že to je kvůli tomu, nebo to může být kvůli tomu, kam vlastně ty nástroje pozicujeme Jo, že te, jestli vyrábíme něco pro pracovní nástroj, jak tomu říkám, jedne, jedne, jedno spektrum, je, že to je pracovní nástroj pro poradce, který to používají denně, vlastně nepotřebují mít uh, ty věci nějaké jako úplně, že by se bylo vysvětlující. A druhý extrém je, že to děláte pro lidi, kteří to udělají jednou v životě a už se k tomu nikdy jako nevrátí, protože se jednali mohou a tím to končilo. A my ty nástroje musíme jako na tyhle škále někde posouvat a vybalancovat to, abychom cílili na ty lidi, na který jako potřebujeme. Takže to nám určuje jednak, jak ty platformy, to nám určuje to, jak ta aplikace má vypadat z pohledu UX a ideálně, aby ta aplikace se mohla těm i různým skupinám přizpůsobit.
0: Já musím říct, že jsme v posledních měsících udělali několik zásadních změn v tom uživatelském rozhraní a máme radost toho, že ta zpětná vazba byla pozitivní, přece vždycky. Vím, že jste měli s tím velký diskuze ohledně tohle tématu a ohledně ty změny. Já možná, o co bych vás teďka poprosil, já odložím tenhle papírový formulář takhle do dějin, do smetiště dějin. Smětiště, do smětiště dějin. Dějin, tak. Samozřejmě to ukledíme, až skončíme, nebojte se. A pojďme se teďka podívat na ty dva způsoby sednání. Jo? Takže ten první z nich je, řekl bych, tisk z tiskárny, klienta, zprostředkovatele a podpis prostě podpis klientem. Druhý z nich je sjednání s zaplacením, který má dvě fáze. První, dneska nejčastěji pomocí 2D podpisu, podpis souhlasu s uzavřením smlouvou zaplacením. Velká výhoda, že v této části já neznám, nemusím znát ještě tu finální podobu smlouvy. A teprve, když ji znám, tak potom tou samotnou platbou tu konkrétní podobu uzavřu. A teďka pojďme se podívat na to, jako, jaký mají výhody, proč třeba dneska není jenom sednání zaplaceným, protože by člověk řekl, že v té dnešní době by to vlastně mohlo být vlastně jediná cesta, ale není. No, pojďme se na ně podívat blíž, jako výhody, nevýhody, Hmm. A jedna věc je, proč
2: vůbec jako sjednání platbou. Jo? Tam jsme se historicky pohybovali mezi otázkou biometrického podpisu, 2D podpisu, sjednání platbou a možná ještě nějakých dalších variant. A vlastně jedna z těch původních myšlenek, ta, ten důvod byl zase ta uživatelská příjemnost a ta jednoduchost. Jo? Já jako poradce na jedné straně potřebuji, aby ten klient tu smlouvu opravdu zaplatil, Protože jinak smlouva nevznikne a nebude jako fungovat. A pro klienta je to nezbytný krok, který je součástí přirozeně toho procesu. A na druhé straně pro biometrické podpisy nebo jiné podpisy potřebují specifické zařízení. Musí to mít dotykovou obrazovku, musí to umět snímat tlak a, a, a rychlost, a musí mít speciální tušku, anebo ne, vyvíjí se to v čase, ale pořád potřebují něco. Je tam nějaká podmínka, nějaký technický další zařízení. A my jsme se vlastně rozhodli jít tou, jako nejjednodušší cestou. Jo, ta platba tam je, vždycky tam být musí, tak pojďme najít cestu, jak tu platbu použít jako podpis. Hmm. Takže to je ten jako klíčový moment. Tady je potřeba trošku si říct, že někdy člověk úplně nedohlídne jako všechny důsledky, protože jedním jako ze zajímavých možností je v době covidový, o kterých nikdo z nás nevěděl, že přijde, že já vlastně můžu jako mít s tím klientem nějakou bezpečnou ználenost. Jo? Podepisujeme souhlas 2 D podpisem na oddělených zařízeních. Platba znamená, že nemusíme spolu sedět u jednoho papíru 10 cm od sebe a podepisovat se tuškou jeden a pak druhý. Takže to je vlastně nějaká významná dneska přidená hodnota, s kterou ale na začátku nikdo vůbec jako nekalkuloval a nepřemýšlel. Jsou tam i nevýhody. Někdo může říct, OK, jestli jak vám umím doručit ten podepsaný papír během 6 hodin tak vy na něm za 6 hodin začnete pracovat. Zatímco klient platí, jeden den to jde z banky A do banky B, další den já dostanu z banky B výpis, načtu ho a teprve vlastně vám podepsanou smlouvu. Takže někdo řekne, hele, ten proces jednání platbou je ale o dva dny delší, je o dva dny pomalejší. Záleží na těch možnostech a vlastně záleží na tom, co, kdo, kdy a jak potřebuje a preferuje. Vidíme, ne ten papír tuška a formulář, ale ten papír vytištěný z aplikace, že se nám pohybuje někde kolem 30% vlastně těch návrhů smluv a ty důvody můžou být různý. Jo, klient je konzervativní, chce papír, chce ho podepsat, chce si ho vodnit z hezkých deskách a dát si ho do Může to být sjednání z příspěvku přípěv, zaměstnavatele, kdy najednou mám těch pladeb víc, takže tam ten podpis tou platbou je problematický. Může to být moment, kdy někdo chce odložit počátek, takže klient zaplatil za dva, za tři měsíce a smlouva se tím pádem nespracovala, zatímco když ji udělám na papíře, tak se začne zpracovat. Takže ty momenty jsou různý, všechno má svý výhody a nevýhody, mohli bychom se tady bavit o tom, co je výhoda a nevýhoda 2D podpisu, co je výhoda a nevýhoda biometrického podpisu, ale vlastně jsme skončili přirozeně u toho, že máme možnost papíru a máme tam tu možnost Bez
0: já bych pro jenom jednu věc jako zdůraznil a někdy se na to může zapomenout, že opravdu to sjednání s zaplacením je procesně jednoduchý, umožňuje se virtuálně se s telou 2.0 objímat bezkontaktně, mě se ten obratový hrozně líbí, a, a, ale má jako jednu taky má tu nevýhodu, že opravdu ta platba je ten podpis, takže vlastně pojišťovna nemůže začít zpracovat s mou, dokud je nemám. A ty jsi to a, zmínila, to zdůrazním, pokud prostě vím, že mám klienta, který třeba a, může mít nějaký nestandardní zdravotní stav a neudělám se před ocenění. A vím zároveň, že nebude schopen mi hned poslat platbu pojištního, tak v té chvíli dává smysl ten tisk ze Stelly 2.0, ať desktopový nebo onlineový, protože pojišťovna tu smlouvu začne zpracovávat vlastně bez ohledu na to, že to jako není doručený. To je možná důležitý moment, taková jako, jako velká přednost toho klasického cesty, ale pokud vím, že můžu poslat peníze, tak ten to zaplacením je prostě původná cesta. Ale promiň, já jsem asi jenom
1: ne... chtěl doplnit to, že opět už jsem to říkal dáváme alternativní cesty a dáváme na výběr, nesnažíme se natlačit všechny na na jednu cestu, protože víme, že ty ty důvody ty lidi můžou mít různy, konzervativní, někdo má hrát papír, má x důvodů, ať se ty lidi vyberou a my na to koukáme, co si vybrali a bavíme se s nimi, proč proč to tak je.
2: Na druhé straně jenom jedna věta, že ještě taky je důležitý souvermi, že ta pojišťovna si asi nemůže dovolit, nemá neomezený zdroje, nemá neomezený kapacity. Jestli chceme mít produkt a smlouvu, která je cenově zajímavá pro klienta a zároveň jako provizně zajímavá, tak vlastně musíme nějakým způsobem se držet na nějaký rovině jako efektivity a nákladů. A nemůžeme mít pět různých variant aplikací, když by to bylo krásný pro těhle pět nebo deset lidí, ale musíme si jako vybrat něco Jo, a soustředit se na něco, aby jsme se tou jednou cestou dostali dál, než by jsme byli pěti cestama někde jako na 20%. Takže tak chlejc
0: postavím dvoupruhovou dálnici než třípruhovou.
2: Rozhodně je potřeba jako vidět i to, že máme omezený možnosti a omezený zdroj. a musíme Jasně, to nějak
0: rozvažovat. Bezvadně, tak teďka ono Okolo toho je spousta dalších služeb a já bych možná dneska to naše povídání opravdu udržel pouze to toho sednání, smlouvy. Vím, že určitě byste mohli mluvit o API službách, má umožníme nahrát data do systému našich obchodních partnerů, ale spíš teďka na závěr, taková závěrečná otázka. Máme sednání zaplacením jsme online, jsme desktop, vybíráme podle chování, co vy, a teďka nemyslím horizontu deseti desetiletí, ale když se podíváte teďka někde do letošního roku, nebo co těsně před váma je, co vidíte, že můžete tenhle ten proces jako posunout ještě dál, nebo vidíte něco takového? Hm?
2: A jedna věc, co chceme udělat, a teď tady nemluvíme ani tak o technologii, že chceme zintegrovat dohromady penze a život. Uh-huh. Chceme dostat penze uh-huh. a život vedle sebe do stejnů, stely 2.0, uh-huh. aby ty naše produkty jako byly pohodlně, aby tam byla nějaká synergie. Uh-huh. Vyplnil jsem smlouvu pro klienta Petra Němečka tady v Lifu, tak kliknu a oni se mi překopírují relevantní data do smlouvy penzíní. Uh-huh. Takže to je něco, na čem pracujem. Technologicky asi má před očima něco gabo,
1: Technologicky vlastně pokračujeme, my jsme, nevím, bude to asi hodně specificky, jo? my jsme jako vykročili relativně jako moderním jako stekem a snažíme se ty věci dělat tak, aby, aby šli jako znovu použít na různých jako platformách, jo? Mm-hmm. takže ten tým, který jako to dělá, tak se neomezuje na ty platformy, ale používá technologie, kde to jednoduše jenom jde někde pustit i na jiných platformách.
0: Možná nás poslouchá někdo, kdo je trošku víc jako IT, tak jenom vlastně můžeš prozradit, jakým prostředí je Stella 2.0 naprogramovaná?
1: Stella 2.0 je naprogramovaná, jako ten, ten frontend tak React, jako takový, děláme no. mikrofrontendy, co znamená nějaké malé komponenty, které se dají použít a vzadu jsou nějaké mikroslužby, pomocí kterých ty, ty komponenty spolukomunikují.
0: Na, na platformě azure. Na platformě Páni, to bylo spoustu cizích slov? Tak, ale budete si dělat Další vědí.
2: cizí slovo, jak tomu přidám, a bude trošičku jako businessovější, ne úplně technický, mluví se tady o bank ID. Mluvíme tady o tom, že vlastně banky vytvářejí nějakou službu, pomocí které bude moct klient ve svém elektronickém bankovnictví svý, svý existující banky předat nějaký údaje, potvrdit svoji identitu, hmm. podepsat, to znamená, máme tady před náma nějakou službu, kterou bychom mohli použít k tomu, že klient nám jednoduše na minimum svých kliknutí vlastně potvrdí a máme jednoznačnou jistotu, že je to opravdu on, Zároveň nám předá nějaké informace, takže já možná nebudu muset opisovat Petr Němeček a adresu a směrovací číslo a zároveň vlastně může tu smlouvu podepsat. Jo? je tady nějaký pilotní projekt, je tady nějaký združení bank, diskutuje se o tom, jako, kolik to bude stát, protože to samozřejmě je komerční služba, to znamená, že ne ten klient, ale ta instituce, která to využije, za to něco zaplatí. Ale je to něco, co tady v roce 2021 vidíme před sebou a je velmi pravděpodobný a zkušenosti ze zahraničí, jako nám jednoznačně ukazujou, speciálně jako v severní Evropě, že tohle je velmi zajímavá věc, která vlastně sjednocuje tu identifikaci, podpis, předávání údajů a nemusí to být jenom o životním pojištění, dá se to použít prakticky na cokoliv. Takže Bank ID může být něco, co tady leží před
0: námi v roce 2021. Nebo já se těším, že velmi brzy budeme mít pořád, kde se budeme povídat o tom, jak jsme naimplementovali Bank ID <laughs> do našeho procesu s smlouvy. Já, myslím, já bych vám chtěl dnešní den poděkovat, že si udělali čas. Chtěl bych poděkovat našim posluchačům, divákům. Věřím, že to pro vás byly zajímavé informace. Pokud budete mít jakékoliv náměty, poznámky, dotazy, tak pište na adresu našeho producenta a autora pořadu, zavináč NNCZ. Rádi odpovíme a ještě jednou děkujeme za čas. Přeji vám hezký den a těším se u dalšího pokračování našeho pořadu. Nashledanou. A skvělé,
1: děkuji.
2: Díky, mějte se hezky a buďte zdraví.